0: Jag heter Gert-Oveliv och jag är pastor i Höglidenkyrkan i Hudiksvall. Följande bibelstudium eller bibelföredrag är inspelat under en av våra bibelstudiekvällar. Om du vill veta mer om Höglidenkyrkan gå gärna in på vår hemsida hoglidenskyrkan.se eller möt oss på Facebook. Vi önskar er allt gott och Guds välsignelse och välkommen att lyssna. Eh, idag vill jag tala om kraften i församlingen. Eh, och eh, Då är det ju dels den stora bibliska tanken om församlingen, men, men också kraften i en lokal församling. Vi ska dyka lite djupare i det ämnet den här dagen. Eh, har alla fått sådana papper? Ja. När man talar om kraften i församlingen och ska vi tydliggöra det och, och eh, göra det konkret så, så är det ofta så att man kommer in på det som också definierar församling. Vad är Guds församling och vad är en Guds församling? Eh, och när man, när man upptäcker definitionen av församling då upptäcker man också ofta det som är kraften i församlingen. Eh, och då finns det en risk här och det är att när man då upptäcker och ser mycket av dysfunktion eller utebliven funktion, vilket finns idag i kristig kropp på olika sätt utebliven kraft och auktoritet och så vidare så, så finns det en benägenhet att man faktiskt underkänner församlingen eh, och, och i nästa steg är man med och omdefinierar vad församling är Alltså man, man, man lägger andra betydelser och andra saker i, i det som är Guds församling som faktiskt inte är förankrat i Bibeln. Men jag menar så här att svaghet och brist på funktion och kraft och auktoritet och smörjelse det är aldrig skäl att vända ryggen mot församlingen. Däremot så är det skäl att kliva in i församlingen och, och, och vara en del av den helhet som behövs för att församlingstanken ska kunna förverkligas. Den kan aldrig förverkligas av en person. Utan vi gör det tillsammans. Det finns ingen pastor någonstans i hela världen som själv. Liksom i sin egen tjänst, i sin egen roll utgör bilden av församlingen. Utan församling det är per definition tillsammans. Så när man går in och, och, och underkänner på grund av. Det finns saker man kan kritisera och det finns saker man kan peka på det här, det här är ju här underkänner jag församlingen då, då, det kan bara ske på bekostnad menar jag av kraften i församlingen eh, och, och, och det kan också bara ske på bekostnad av den bibliska uppenbarelsen om församlingen eh, en samfundsledare i Sverige eh, sa så här och brukar säga så här, jag är ingen samfundsnörd, säger han. Men jag är en församlingsnörd. Och med det menar han att han tror på den lokala församlingen mer än på själva samfundet som han är med och leder. Och det ligger en nyckel här. Att ska man vara med och leda en församlingsrörelse så behöver man också tro på den lokala församlingen. I Indien så har du Indien, Pentecostal Assembly som är vår partner i Indien. Det är en ständigt växande församlingsrörelse. Sju, åtta, hundra församlingar i Indien har man idag och det växer hela tiden. Och det har ju att göra med inte att man tror på sin rörelse i första hand. Utan man ser betydelsen av att, att, att hantera nya församlingar bland onådda folk och så vidare. Det sker också idag... Pings till exempel har en, ett program för församlingsplantering och, och eh, man kan resonera, behövs det fler församlingar? <hör> Förr tiden så pratade man om en pingstförsamling i varje stad. Den tiden är förbi kan jag säga, det är det nog ingen pastor som säger nu. Utan eh, det, det pågår ett, ett ganska intensivt arbete i att, att plantera nya församlingar i vårt land. För vårt land börjar på bli ett sånt här onöd, en sån här onådd nation. Det finns människor i Sverige som, som inte vet vem Jesus är. Eh, så så eh, det behövs nog planteras nya församlingar. Men sen behöver det finnas någon, någon slags struktur och tanke i det också. Man får starta församlingar vart man vill utom i Hudik. Där är vi. Äh men eh, vi börjar med att läsa Bibeln. Matteus 16, där har vi Petrus bekännelse. När Petrus svarar på en fråga, Matteus 16, det här är klassiska, en klassisk text. Och, och väldigt grundläggande text när det gäller församlingen och inte minst kraften i församlingen. Matteus 16 och 13 och några verser framåt. När Jesus kom till trakten av Cesarea Filippi <hör> frågade han sina lärjungar. Vem säger människorna att människosonen är? De svarade, vissa säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. <hör> Han sa till dem, och ni? Vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Jesus sa till honom, salig är du Simon, Jonas son. För det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan min far i himlen. Och jag säger dig, du är Petrus. Och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen. Här betonar Jesus församlingens position Och auktoritet Han talar inte om Ledarstrukturen Han talar inte om storleken Han talar inte om samfundstillhörighet Han talar inte om Dopsyn, han talar inte om någonting Annat än att församlingen Har en position Av auktoritet Helvetets portar Ska inte få makt över den Kan det vara värt då att säga För det vet vi ju Att här, här menar ju då romerska katolska kyrkan att grunden för påvenbetet finns. När Jesus säger du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling. Alltså på dig Petrus ska jag bygga min församling. Det är alltså Petrus som är klippan som, som kyrkan ska byggas på. Som protestanter så tror vi då att, att det är Petrus bekännelse som är kyrkans grund. Bekännelsen av Kristus. Att det är det som är grunden som kyrkan byggs på. Dessutom så är det så att klippan i Nya Testamentet. Det är alltid Kristus. Det är aldrig en människa. Det är alltid Kristus. Så kyrkan byggs på bekännelsen av Kristus. Inte på den han som bekände. Utan bekännelsen av Kristus. Ett annat argument som romersk-katolska kyrkan använder är att ordet för klippa här, det grekiska ordet är petra. Och det är ett, 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 en feminin form av ordet för klippa. <hör> och därför så pekar, menar man då att det pekar mot att det är Petrus som är klippan. Därför att man använder inte den feminina formen av, om Kristus. Men det är ett svagt argument. Därför att det fortfarande är fortfarande så. Klippan är alltid Kristus. Klippan är alltid Kristus. Sen kan man grotta in sig i, i, i det här. Men det gör vi inte ikväll, eller hur? Eh, det är också så här att vi kan ju inte strida i andevärlden som är en del av vårt uppdrag som församling. I någon människas namn. Jag befaller dig i namnet Petrus. Det håller liksom inte. Det skulle vi aldrig våga göra, för vi vet att det håller inte. Men i Jesu namn kan vi befria människor. I Jesu namn kan vi ställa oss mitt i den andliga kampen. Men inte i någon människas namn. Vi kan och vi ska be i Jesu namn. Så församlingen är, och det säger Jesus här, en maktfaktor i den osynliga världen. Världs 16 där Petrus säger då Du är Messias Den levande gudens son Engelska översättningar Säger ofta You are the Christ Du är Kristus Men du är Kristus i bestämd form You are the Christ Filmen, kommer ni ihåg The passion of the Christ Inte the passion of Christ Utan the passion of the Christ Så so, varför det? Jo, därför att Kristus Det är egentligen den grekiska översättningen Av det hebreiska messias Det är samma ord Messias och Kristus Det är samma ord, det betyder samma sak Och det betyder vad då? Dens smorde. Dens smorde. The one and only Den smorde. The Christ Messias så församlingen är en direkt koppling till Kristus. Och det ska vi se också på lite djupare senare. Församlingen är en direkt koppling till Kristus. Och därför får jag nästan allergiska utslag ibland. När jag möter människor som ser ner på församlingen. Det finns ingen perfekt församling. Det finns stora, mäktiga församlingar. Men ingen är perfekt. Det finns små församlingsenheter ute i landsbygden. Och ingen av dem är perfekt. Det finns ingen perfekt församling. Så det är inte det som definierar kraften och auktoriteten. Det är inte perfektionen. Utan det är kopplingen till Kristus. Där ligger auktoriteten. Och därför så behöver vi också se då. Den här kraften som finns nedlagd i församlingen. Och det vi ska försöka titta på idag. Församlingen är Kristi kropp. <kristus>, Kristus är huvudet. Och kyrkan är Kristi kropp. Fes I Fesebrevet, det första kapitlet. Från den femtonde versen. Fes I Fesebrevet 1 och 15. Och några verser framåt. Till och med vers 23. Därför, när jag nu har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga, kan jag inte sluta tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Från död till liv. <hör> är ju rubriken då den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen högt över alla härskare makter krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt la han under hans fötter och honom som är huvud över allting gav han till församlingen. Som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Det är mycket att säga om det här. Men Paulus är tydlig när det gäller församlingen som kristlig kropp. Och där finns det mycket att säga om. Församlingen som kristlig kropp handlar faktiskt bokstavligen om funktion. För när man talar om kroppen så talar man väldigt ofta om funktion. Om man blir sjuk på något sätt så är det funktion, kroppens funktioner som hämmas. Det kan innebära smärta och så vidare. Men kroppens funktioner hemma. Så, så när vi talar om kristlig kropp. Och vi inser att här finns brist på funktion och så vidare. Men det är ändå så att det är inte en förlamad kropp. Vi brukar också säga att det är inget förlustföretag. Men nu pratar vi om församlingen som en kropp. Det är inte en förlamad Det är en fungerande kropp. Kristi kropp är en fungerande kropp. Och jag tror att om vi som troende skulle omfatta förståelsen av funktion i Kristi kropp och vår unika, personliga, unika funktion i Kristi kropp som ingen annan kan fullgöra va? Då skulle Kristi kropp på jorden bli förvandlad bortom igenkännlighet. Det skulle innebära oerhört och oerhörd förvandling. Kristi kropp i funktion står högt över vad enskilda predikanter kan göra, hur kända de än är. En församling i funktion, en kristi kropp i funktion, står högt över vad en enskild kan åstadkomma. Ska vi läsa tillsammans Romabrevet 12? <tryck> Romabrevet 12. Från den första versen. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet. Att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Er andliga gudstjänst. Och er andliga gudstjänst. Det, det, det kan också faktiskt betyda er förnuftiga gudstjänst. Så, så det är ett beslut vi fattar här, men det är ändå en andlig funktion. <skratt> Anpassa er inte efter den här världen eller den här tidsåldern, säger grundtexten. Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. I kraft av den nåd jag har fått, säga till var och en av er. Ha inte högre tankar om er själva än ni bör. Utan tänk förståndigt. Efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. För liksom vi i en enda kropp har många lemmar Och alla lämmarna inte har samma uppgift. Så är vi många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar? Så Kristi kropp. Församlingen. Har ett huvud. Och det är Jesus Kristus. Paulus talar väldigt starkt om det här i Fesebrevet. Fesebrevet 5:23 och 23 säger han att en man är nämligen sin hustrus huvud. Liksom Kristus är församlingens huvud. Och själv frälsare för sin kropp. Sen finns det en massa eh, bibeltexter som ni kan studera hemma. Men Kolossebrevet talar ju om Kristus som källan till liv. Han är livets källa. Men han är också uppehållaren av liv i kroppen. Efeserbrevet 5 talar också om att Kristus har suverän auktoritet i församlingen. En kropp har också per definition många lemmar. Första Korinthsbrevet 12 talar mer om kroppen och församlingen än om andliga gåvor. And, undervisningen om och har sin kontext, ha sitt sammanhang i kroppen, alltså i församlingen. Sen i Fesebrevet talar mycket om att kroppens lämmar har en direkt koppling till huvudet. Vi är kroppens lämmar och vi har fogats samman genom Kristus. Och du har bibeltexterna, det, det är liksom att man drar utifrån de här bibeltexterna nu. <hör> Tack. Och om, man, om man då <hör> talar om om man läser första kvinnens 12 till exempel så ska man se att självständighet i bemärkelse oberoende det är inte en del av Guds design, så har inte han gjort det utan vi är beroende av varandra och det är därför som, som man tar bilden av kroppen ögat kan inte säga att det är handen jag behöver inte och så vidare så vi är, var och en av oss, vitala delar av Kristi kropp. Bilden av församlingen som, som en kropp, det, det, är mer än, det är mer än en bild. Därför att den pekar mot en verklighet. Församlingen är Kristi kropp. Församlingen liknas inte vid Kristi kropp. Församlingen är Kristi kropp. Och Kristus är församlingens huvud. Det är inte ett bildspråk. Det är så. Och då, då kan det vara viktigt då att få med sig just det här om, om kroppens enhet. Därför att undervisningen om Kristi kropp. Det är också undervisningen om enhet. Och det, det hinner vi inte gå så där jätte djupt i nu. Utan bara helt kort. Men, men lemmarna i kroppen. Är lämmar för varandra. Inte lämmar i en suveränitet. Oberoende. Utan lämmarna i kroppen. Är, lämmarna, är lämmar för varandra. Lämmarna i kroppen söker. Uppmuntran och uppbyggelse för andra. Är till för att ge uppbyggelse. Är till för att ge stöd. Till de andra. Markus 9, 50 Talar om saltets. Sälta. Via jordens salt. Men så uppmanar han också till fred mellan varandra. Alltså enhet mellan varandra. Så sältan i saltet har med enhet att göra. När mister saltet sin sälta? Är någon som vet? När det blir utspett. Jag vet inte att salt liksom... I sitt saltkar kan någonsin mista sin sälta. Men om du spär ut det med annat. Då mister du sin sälta. Hebrebrevet 10. och verserna 24 och 25. Det talas ju bland annat om att överge inte församlingens sammankomster. Så Hebrebrevet 10 förutsätter att vi är tillvända till varandra. Bibeln... Visar inte vägen in i isolering Bibeln visar vägen till eh, Det fördolda rummet i bön Men visar inte vägen till isolering Utan visar vägen in i församlingen Sen behöver vi ensamma stunden med Gud Och det finns det ingen motsättning i Om man går vidare med Om det här med gemenskap Så har du det här grekiska ordet Koinonia var ungdom och tonåring och lyssnade mycket på musik och det gör väl kanske fortfarande men, men då fanns det en, en instrumental kristen grupp som hette Koinonia och det var liksom värstingmusikerna i världen måste man ju säga och ett, hette Maxwell någonting Bill Maxwell hette han och eh, när det var någon turné här i Sverige för några år sedan så, så var det en stor konsert här på Höglinen och då var Bill Maxwell här och spelade rummet tillsammans med Andrew Crouch. Han spelar mycket med Andrew Crouch. Och då kom den här Bill Maxwell till Ulva och frågade om det fanns tillgång till en dator. För han ville titta på någon sport som vi inte har. Utan han ville ta en stund och sitta, titta på den här sporten. Det var väl någon baseball eller någonting. Och då hänvisade Ylva till sitt kontor var här nere då. Så Ylva hon brukar skryta med att Bill Maxwell har suttit på min kontorstol. Och det tycker jag är lite, blir lite befängt. Men säg inte till Ylva att jag har sagt det. <skratt> <skratt> och så det senast här om dagen när vi skulle ha personalmöte. Då skulle jag rulla om fram sin stol och erbjuda mig. Det här har Bill Maxwell suttit i och jag i liv så här. Men Koinonia det är det grekiska ordet för gemenskap. Det är ett viktigt ord. Det är ett centralt ord. Det är ett grundläggande ord. Och det är viktigt därför att det beskriver någonting mer än bara gemenskap. Svenska är ibland ett fattigt språk. Men Koinonia talar om för oss att den formen av gemenskap som, som Koinonia innebär, det betyder att man har saker gemensamt. Man delar livet med varann. Och man går tillsammans. Så Gud han har aldrig menat att vi ska leva i isolering. Utan Gud vill. Och det är grundläggande. Det är steg ett. Att vi ska ha goda relationer med varann. Det är liksom steg ett. Gud vill att vi ska liksom flöda tillsammans. Jag älskar ordet flöda. Att flöda tillsammans som, som ett för att kunna beröra världen. Någon engelsk översättning när man talar om och De har samlat de 120 på översalen för att invänta andens uppfyllelse. Så var man i ett akord. Ett akord. Vet att ett akord består av flera toner som tillsammans eh, blir ett vackert akord i harmoni med varandra. Så om man då tar liknelsen av en pianist som ska spela ett klassiskt stycke så är ju skickligheten helt avgörande för den som lyssnar. Så är det ju va. Harmoni hos den som spelar skickligt det är det som gör liksom den angenäma upplevelsen. Medan disharmoni hos den som inte är så skicklig det gör ju upplevelsen lite mindre Angenäm, kanske till och med oangenäm. Eller hur? Det är roligare att lyssna på en duktig musiker än en som inte är duktig om man ska lyssna på musik. Håller ni med? Och då kan man föra över det till församlingen och vår gemenskap. Våra relationer. Disharmoni. I församlingen. Relationsmässigt. Det skär liksom i vårt inre. Medans harmoni. Det är läkande. Det är någonting som är underbart för vårt inre. Så vad är då koinonia? Vad är gemenskap? Och den gemenskap vi talar om här det är alltså den som förenar oss genom bekännelsen av Kristus. Det är då vi kan kliva in i den här koinonia-gemenskapen. Det är ingenting som vi, vi kan, kan få i en idrottsförening eller någonting. Kan, kan man också få vänskap, absolut och goda vänner. Men koinonia-gemenskapen, den finns i Guds församling. Och den, den når vi till, så att säga. Och den förenas vi när vi bekänner Kristus. Frälsningen leder till ett gemensamt införlivande i Kristi kropp. Vänskap... Det är viktigt och det ska vi också återkomma till. Men djupast sett så handlar det här alltså om där bottnar vi, gemenskapen i Kristi kropp. Den gemenskapen har två riktningar, vertikalt och horisontalt. När vi har gemenskap så är det med varandra, men det är också med fadern, sonen och anden. Den vertikala gemenskapen talar ju Bibeln om. Första Johannes 1 och 3 till exempel. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att ni också, också ni ska kunna ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Medan betoningen kanske ligger på det horisontala i andra Korintsebrevet 13 och 13. Vår Herre Jesus Kristi nåd, Guds kärlek och den heliga andes gemenskap var det med er alla. Det finns där, båda, båda riktningarna. Så vertikal gemenskap, det är gemenskap med Gud. Och det är grunden för all annan gemenskap. Om vi tillåter Guds herra i våra liv. Och vi böjer oss inför honom. Då, då, då träder vi in i den här koinonia gemenskapen. Är vi osynkade med Gud? Då händer det också ofta att vi blir osynkade med varandra. Så... Vi är rädda om den vertikala gemenskapen. Vi är rädda om gemenskapen med Gud. För då kan vi också ha gemenskap med varandra. För, det, för att det är gemenskapen med Herren som etablerar gemenskapen med varandra också. Och vi relaterar till varandra. Apostlagärningarna 2:42. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning. Alltså läran. Vid gemenskapen. Brödsbrytelsen och bönerna. Fyrbenskristna brukar man säga. Och den här formen av gemenskap finns inte i världen. Den finns inte i världen. Därför att vi talar om Kristi kropp. Och gemenskapen i församlingen har, har både andliga och praktiska konsekvenser. Det här att fundera jag ska göra en tabell, men det skippade jag. Jag tänkte, vi ska ju hemma någon gång. Men man kan faktiskt stapla upp det. Det finns en andlig konsekvens men det finns också praktiska konsekvenser. Till exempel i Jerusalem så hade man som en konsekvens av koinonia. Man levde i koinonia. Man hade egendomsgemenskap. Det har ju inte vi på det sättet. Och ni vet att Jesus gav oss budet, ett nytt bud sa han. Att ni ska älska varandra. Varför gjorde han det? Jo, så att världen ska veta att vi är hans lärjungar. Det vet de om vi älskar varandra. Johannes 13, från vers 34. Att nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Så som jag har älskat er, ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Och när det är så här tydligt va När det är så här uppenbart Så förstår vi att det är ju det här Fienden vill motarbeta Så han jobbar ju hela tiden på Att underminera den här gemenskapen Koinonia gemenskapen Som finns i församlingen Amen Så långt om Har om, ja, vi kanske kommit tillbaka Till, till eh, gemenskap Och relationer och så vidare och enhet. Men jag tänkte att vi skulle gå in på på kyrkans förordningar eller det som kallas för sakrament i många sammanhang så talar man ju om sakrament och det gör man av goda skäl grundtanken med ett sakrament är att bibelordet är kopplat till en handling som då blir en helig handling och ett nådemedel. Och eh, vi tror på heliga handlingar men som, som pingskarismatik kanske vi är obekväma med just det här nådemedel. Och jag ska förklara. Eh, Svenska kyrkan har ju sitt dop där man döper barn. Och då gör de det därför att det är ett sakrament i deras ögon. Det är ett nådemedel. Så vad de helt enkelt gör det är att man kristnar barnet i dopet. Dopet blir då frälsande. Men, och det är viktigt att säga, för ibland så slarvar vi lite när vi kritiserar varandra. Det är viktigt att veta att även i svenska kyrkan så måste dopet givetvis följas av tro, personlig tro- och en kristen fostran. Men själva kristnandet. Sker vid dopet av barnet. Och allt det här har jag fullaste respekt för. Eh, och och det, här, det här är någonting som vi aldrig. Diskuterar på det sättet. Att vi försöker vinna över varandra. Vi kan samtala om dopet. Och Thomas och jag kan käfta lite om det. Bara och larva oss liksom. Men, men på djupet finns det en ömsesidig respekt. Och vi har mött situationer. Vi har kommit till situationer. Då vi också har visat varandra den respekten. Efter barndopet så kommer ju konfirmationer. Och vad konfirmerar man? Jo, man konfirmerar ju sitt dop. Och då leder det också till nattvarden, till mässan. Och alltihop det här har inga som helst problem. Med. Det, är, det är en teologi, det är en, en bibelsyn som, som finns. Eh, och eh, det respekterar vi fullt ut. Men den klassiska pentekostala teologin och förkunnelsen talar kanske då av nyss nämnde anledning inte så ofta om sakrament utan mer om förordningar. Dop och nattvard. Svenska kyrkan har inte... Man brukar säga att svenska kyrkan har två sakrament, dop och nattvard. Men, men de, de har inte... De har inte liksom bestämt sig för att vi har bara två sakrament. Så är det inte. utan, utan det, det, det är, Men man lever med de här två sakramenten. När det gäller dopet, för vår del, så tror vi på att praktisera dop genom nedsänkning. Därför att ordet dop på grekiska baptiso, det betyder nedsänkning. Eller att dop. Så egentligen skulle vi kunna fråga honom Har du doppats? Mm. Är du doppad? Ska vi doppa idag? Mm. <laughs> det är för att det var ordet betyder eh, Nedsänkning Så dopet för oss Det är ett uttryck För bekännelse av tro och lärjungaskap till Kristus. Och det är också vägen in i församlingen. Vi har ni bibelorden där va? Matteus 28, 19 och så vidare. Finns det med? Gör inte det? Men vad slarvigt. Markus 28, 19. Mark, förlåt, 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 förlåt. Matteus 28:19 Matteus 28, Markus 16:16 16 och 16. Apostlagärningarna 10. verserna 47 till 48. Tror jag. Ni får vi kolla av. Och romarbrevet 6 och 4. Nästa förordning som vi behöver ha med oss, det är nattvarden. Ska jag repetera? Matteus 28, 19. Marcus 16 och 16. Apostlagärningarna 10 47-48 till Och romarbrevet 6-4 och 4. Ibland märker jag när jag, när jag skriver ner så Att jag slarvar med vers, versar ibland Så att ni, om, om ni märker det så behöver ni inte ringa mig i natt Och säga nu hade du fel det kan de göra det. Nej, det är inget <laughs> Men nattvard då, eh, nattvard med bröd och vin, inte med chips och coca-cola, utan med bröd och vin. Det är en åminnelse av Jesu lidande och död och uppståndelse. Första Korintsebrevet 11:26 och där står det också att det är en profetisk påminnelse om Jesu tillkommelse. Vi ska göra det här till dess han kommer. Vi, vi använder alkoholfritt vin. Det gör man inte alltid i den svenska kyrkan. Man gör det inte i katolska kyrkan. Man gör det inte i ortodoxa kyrkan. Ibland i svenska kyrkan gör man det. Men ofta använder man alkohol alltid vin. Om man har sin förklaring omkring det. Jag har själv faktiskt inte hört någon utläggning. Jag ska se till så att jag får det. Men vi använder alkoholfritt vin. Eh, och vi tror att det, det gäller. Därför det att vi läser stiftelsorden. Jag tror att när man ska dela nattvard. Om man ska gå in på det. Det har jag inte med. Men om man ska dela nattvard. Så behöver man läsa in stiftelsorden Från första korinthet brevet 11. Och jag tycker också, också att det är bra. att När man delar brödet. Så säger man Kristi kropp för dig utgiven. För det är vad det handlar om. Det handlar inte om dig. Utan det handlar om den personen som kommer. Och det är inte dig han möter. Eller hon. Utan det är Kristi kropp för dig utgiven. Då blir det en hälsning från Jesus inte den personen. Den som delar vinet säger Kristi blod för dig utgjutet. Det är inte dig man möter. Det är kristig blod som för mig har utgjutits. Vi behöver aldrig sätta en personlig prägel på utdelandet av nattvarden. Den står för sig. Det, det, vi får träda tillbaka. Vi, är, vi bara delar brödet och vinet. Och det är Kristus man möter. Eh, och det är en profetisk... Det är en åminnelse av Jesu lidande död och uppståndelse. Men också en profetisk påminnelse om Jesu tillkommelse. Sen finns det också en koppling till det som står i andra Peter 1 och 4 om att vi har en del av gudomlig natur på grund av frälsningen. Men vi kan ta det vid ett annat tillfälle. Nattvard ska firas ända tills Jesus kommer. Så, så det här, det här eh, vi gör ju det första tisdagen varje månad och någon söndag där ibland. Vi tror att det är viktigt och vi tror att det här, de här förordningarna eller sakramenten De ska vara centrala i församlingen Det ska inte vara någonting som vi springer förbi Så det här har vi satt att förvalta Och det vill vi förvalta på bästa sätt Nu går vi in på nästa spår Orkar ni? Ja. Medlemskap Medlemskap i församlingen det finns ju olika medlemsbegrepp i olika kyrkor. Och det finns inget enskilt bibliskt medlemsbegrepp, om du förstår vad jag menar med medlemsbegrepp. Eh, vi har ju i vår kontext eh, föreningstanken. Och jag menar att den är både en svaghet och en styrka. En styrka därför att i föreningstanken finns ju den här demokratiska grunden att... att in, ingen är där uppe och andra är där nere. Vi pratar inte om pastor och fotfolk utan vi alla fotfolk. Är ni med? Så den typen av hierarki finns inte. Sen finns det ordningar. Och det kommer vi också in på sen. Det är mycket vi kommer in på hörni. Jag blir lång kväll där. Men, men, men det finns den här grunden av att alla äger rätt att uttala sin mening. Men då har vi det här med koinonia också, den ömsesidiga respekten och så vidare som behöver finnas. Så när man talar om den här demokratiska ordningen så är det ju inte det här liksom konfliktfyllda och spända. utan Det handlar om att, att om, om, om någon av er har en synpunkt på någonting så har du din fulla rätt att framföra den. Är ni glada för det? Oh. <laughs> Så det är en styrka med, med eh, föreningstanken. Men det finns en svaghet, det finns flera svagheter. Men en svaghet är att en förening, och jag menar att vårt medlemsbegrepp är lite baserat på föreningstanken. Men en förening kan aldrig omfatta eller utgöra fullheten av vad församling är. Därför att i föreningstanken så finns inte de gudomliga ordningarna på det sättet. Så förening är vi därför att vi har det som en juridisk person. Så vi skulle kunna vara, ha en annan juridisk person och fortfarande lyssna till, på varandra och vad vi tycker och tänker. Guds ordningar är långt viktigare än demokrati. Lite farligt att säga det, men... men det är också ganska självklart därför att demokrati betyder folkstyre. Och församling är per definition Guds styre. Guds suveränitet. Men då uppstår frågan vem hör från Gud? Vem hör inte från Gud? Och den löser vi inte här ikväll. Det är den som avgör. Ja, exakt. Bra, Pjär. Det är Bibeln som avgör. Men vårt medlemsbegrepp Hjälper oss att veta vilka som är med. Men samtidigt så har det också allvarliga brister. Därför att vi vet att i våra register, och det här gäller i princip alla, inte riktigt, men nästan alla pingsförsamlingar i Sverige, så finns det medlemmar i vårt register som inte är med i vårt arbete. Så det, det är ju då en, en brist. Vi har ja, regler, värderingar och så vidare Som utgör faktiskt villkor för medlemskap eh, Och här finns det också svagheter Och nu ska, nu ska jag dra det här lite till sin spets eh, Jag vet inte om det är så smart att göra det Men jag är inte så smart så jag gör det jag ska, jag ska bara dra lite grann en konsekvens av vårt medlemsbegrepp lite grann. För vi är döpare. Vi är alltså inte barndöpare. Vi, vi predikar, vi tror på vi predikar och praktiserar troendedop. Men vi är inte barndöpare och så all teologi som finns bakom, bakom de här båda begreppen. Därför har det varit så att traditionellt sett så är det bara den som är döpt som kan bli medlem i församlingen. Är ni med? Då kan vi också ställa oss frågan. Är en person som bekänner Jesus som sin frälsare men som är barndöpt en pånytt född kristen? Jag hör lite mummer där, men vad säger ni? Ja. ja, så långt är vi med. Kommer den personen till himlen då? Ja. Den som inte är döpt utan tror på sitt barndop men bekänner Jesus Kristus som sin Herre Frälsare och, be och bekänner sig som, som frälst. Ja. Men är barndöpt. Kommer man till himlen? Ja. 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 Då är det alltså så att det är svårare... Att bli medlem i vår församling Än att komma till himlen Den är Men hur ska ja, vi kunna avgöra sådär Vilka som kommer till himlen Det kan vi ju inte Pia det, det, det är ju hypotetiskt ihop det här Men, men jag, jag vill utmana oss lite I våra tankar det är alltså lättare att komma till himlen än att bli medlem i vår församling. Det här är en karikatyr som jag målar. Och det har lite vassa kanter. jag är medveten om det. Och jag utmanar oss lite. Men, men det här är frågor som vi ställs inför idag. Det här är frågor som vi ställs inför idag. Jag har ingen förändrad dopsyn. Men jag är beredd att resonera om vårt, och diskutera, och pröva vårt medlemsbegrepp. Det är det svårt nu tycker ni? Jag tycker det här är svårt. Därför att det finns pastorala tillämpningar i det här som, som vi behöver ta ställning till. Och kanske då i synnerhet, jag är min roll. Det är inte så lätt. Men vad säger Bibeln? För när vi läser apostelgärningen om den första församlingen så läser vi att många kom till tro och lades till församlingen. Så brukar vi säga att... Apostlagärningarna känner inga odöpta kristna brukar vi säga och det, det tror jag är en, en om inte ett kyrkohistoriskt faktum så tror jag ändå att det, det är stor sannolikhet att det är så att när man la människor till församlingen så var det genom dopet eh, och då står apostlagärningarna 2,47 de prisade Gud och var omtyckt av hela folket och Herren ökade var dag med de som blev frälsta. Och här står det i grundtexten att människor lades till som att koppla samman. En sak med en annan, som en kedja då liksom. Att föra samman. Det är vad det här ordet betyder. Lades till. Det var inte liksom att, jaha du är också medlem och så skrev man upp det. Utan man, man kopplade verkligen ihop. Det är vad, vad, vad Bibeln talar om. Och då, då är det så att komma samman på det här sättet. Det bär med sig löften från Jesus. Och jag menar att vi behöver göra distinktionen här. Inte så att vi måste revolutionera vårt medlemsbegrepp. Men, men det handlar inte om att vara medlem i kyrkan. Det är inte det Bibeln talar om. Bibeln talar om att koppla samman. Att läggas till. Så att man är en del av kedjan. Då står det Matteus 18 till exempel från vers 19. Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad den är, så ska det få det av min far i himlen. För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland om. Där är jag mitt ibland om. Så Jesus är närvarande i gemenskapen. Jag tror i grunden att församlingen ska vara eh, inkluderande. Men det finns faktiskt också ett exkluderande i det här. Det finns ett bibliskt mönster av exkluderande. Det kanske tydligaste är Adam och Eva. De blev exkluderade ur Edens lustgård efter syndafallet. Det var inte så att Gud kom och sa, ja men... Vi är vänliga så att ni får väl vara kvar. Ni misslyckades där lite grann. Så att ni, ni är inkluderade i alla fall. Nej. Exkluderad. På grund av syndafallet. Omskärelsen som tanke är en, en, en handling av att inkludera och exkludera. Den levitiska lagen ex, exkluderade människor. Nya testamentet talar om fåren och jätterna. Det är det här mönstret av att inkludera men också att exkludera. Så, så det mönstret finns. Men, men vi kanske behöver hantera det lite eh, ja, med, med någon slags försiktighet. Det grekiska ord som kanske är vanligast i Nya Testamentet för församling det är ekklesia. Ett ord som betyder de utkallade. De är utkallade ur folket. Tycker ni att det börjar bli mörkt så ber vi Rolf knäppa på lyset där. Där ja. Tack. Det här ordet eklesia Det är inte ett specifikt kristet ord. Ordet kyrka är det. Det betyder de som tillhör Herren. Och det tror jag är ett latinskt ord. Men eklesia Det kan också vara kan handla om en politisk grupp en politisk församling ut från folket men det är det ordet som, som Nya Testamentet använder vanligast för församlingen eh, och man kan ju då säga att församlingen är kallad ut ur världen till medborgarskap i himlen det står, talar jag om Filippe om i tredje kapitlet medlemskap oavsett då medlemsbegrepp kräver ändå och förutsätter tro Bekämmelse, pånytfödelse, i de allra fästa fall dop. Det är, det är medlemskapet. Men gemenskapen: den måste vara mycket, mycket, mycket större än så. Den måste vara öppen för alla. Så när det kommer nya människor. Nu, det blir lite kantigt idag, men, men jag tror vi orkar med det. Om det kommer nya människor, vi flyger inte på dem och frågar vad de har för sexuell läggning. Eller hur? Det är inte det vi frågar efter, utan vad vi frågar efter, eller vad vi säger, välkommen. Vem du än är. Var du än kommer ifrån. Välkommen in i vår gemenskap. Du ska få fika efter gudstjänsten. Jag ska sitta tillsammans med dig. Jag ska bre mackorna så att du tar för mycket smör. Det är det här inkluderandet. Gemenskapen. Den ska inbjuda människor. Den ska vara varm. Men den ska vara på riktigt varm. Det är inte ett frälsningsobjekt som kommer. Det är en människa. Det är en människa. Och då ska, ska gemenskapen vara inkluderande. Men om man, om man tänker sig att kliva in i det som är ja medlemskap, säger ju vi nu. Då, då, då är det det här med bekännelsen av Jesus som sin Herre och Frälsare. Tro, födelse och så vidare. Ser ni det här? Och i medlemskapet finns ju också begrepp som trohet och uthållighet och sådana saker. Det är lätt att se i Nya Testamentet att den nytestamentliga församlingen de visste vilka som var med och inte. Därför att vi vet att, att lärjungarna närmast Jesus de är både namngivna och räknade i antal. De var tolv stycken. Och de är namngivna. I Lukas 10 däremot, där sände Jesus 70 andra. De var också lärjungar men kanske inte stod närmast Jesus. 70 andra. Och i 1 Korinther 15 från vers 3, då berättar Paulus att det var 500 personer som såg Jesus efter uppståndelsen. Hur visste de det? Jag de räkna. I apostlärningarna 4, vers 4, det står att 5000 lades till församlingen. De räknade så att de visste ju då, förlåt. De visste ju då eh, vilka som var med och inte. Så, så genom apostlärningarna så, så blir det tydligt just det här att man visste vilka som var lärjungar till Jesus. Och för mig så, så är det så att det finns mycket att säga, det finns mycket att samtala om när det gäller medlemskap och medlemsbegrepp i den nytestamentliga församlingen. Vi ska inte fördjupa oss i det nu. Men nu ställer jag det lite på sin spets bara för att utmana oss lite och, och i vår tanke. Detta om medlemskap. Jag vill också ta med lite grann om, om att församlingen ger andligt beskydd. Och då, då vill jag börja med det som Som jag tror är grunden i det Det är naturligtvis Gud som utgör det beskyddet Men, men han gör det Genom de ordningar Som han har lagt ner I sin skapelse Men också i sin, sin församling Du vet vi har skapelseordningen Brukar vi tala om Det är en Guds ordning Den läser vi om i Att Natt och dag Det är en Guds ordning det, det är ingen människa som hittar på det utan det är Gud som har skapat natten och han har skapat dagen det är en ordning som Gud har skapat han har skapat land och han har skapat vatten det är också en skapelsordning. ingen människa som har grävt ur och gjort havet det var Gud som gjorde det himmel och jord och så vidare man och kvinna och ingenting däremellan man och kvinna det är vad Bibeln talar om. Så det här det är skapelsordning. Sen, sen vet vi också att församlingen vilar på gudomliga ordningar och gudomliga förutsättningar. Och det är därför vi kan säga att medlemskap förutsätter omvändelse och pånutfödelse. Därför att det är en gudomlig ordning. Det är inte en regel som vi har i våra stadgar utan det är en gudomlig ordning. När det kommer till församlingens ledarskap så vilar det också på ordningar. Det vilar inte på talanger, förmåga att tala. Det vilar inte på karisma eller förmåga. Utan det vilar på gudomliga ordningar. Församlingen vilar också på Guds ord. Inte på andens gåvor. Utan på Guds ord. De fem tjänstegåvorna i Fesebrevet 4 och 11- de utgör en del, en del av de Gudsordningar som Gud har lagt i församlingen. I 1 Korinthusbrevet 14 undervisar Paulus dels om ordningen för gåvorna. Det är inte fri profetia i Guds församling. Det kanske finns någon kyrkotradition eller någon, någon, någon slags karismatisk rörelse som har så, men Bibeln ger inte den friheten. Utan Bibeln Bibeln har ordning och ordningar för det här. Eh, sen kan vi också från vers 26 i första kvinnstipel 14 läsa om ordningen i gudstjänsten. Så att det finns ett mönster av gudomliga ordningar i Bibeln. Och, och här när man talar om de gudomliga ordningarna så behöver man också tala om guds fruktan och respekt. Vi inte går in på det ikväll. Men det är så vi ska, ska relatera eller förhålla oss till Guds ordningar med Guds fruktan och respekt. Den enklaste lilla gudstjänsten vilar på Guds ordningar. Och ingen enskild kan kidnappa gudstjänsten med en verifikation från Nya Testamentet. Det vilar på Guds ordningar. Mm. Eh. Så församlingen vilar på Guds ord och inte på andelsgåvor. Församlingen ska inte ledas av profetia utan av Guds ord. Ja, det är ganska självklart, eller hur? Jag brukar säga att ingen ska avbryta min predikan därför att man har en profetia. Och det vågar jag säga därför att det hör till Guds ordning. Det finns ingenting viktigare än förkunnelsen av Guds. Det är det som ger tro. Det är det som föder tro. Så det är en, en skälisk oordning om vi börjar avbryta predikan. Därför att nu måste jag få profetera. Sitt ner. Vänta. Det är Guds ordningar. Det är inte vår stelhet eller vår smalspårighet. Det är Guds ordningar. Och det förminskar inte profetia tvärtom. Det förstorar profetia. Församlingen leds inte av profetia. Församlingen leds av Guds ord. Och då har vi det här att, att, att de fem tjänstgåvorna utgör alltså en del av Guds ordningar i församlingen. Och jag tror att de här ordningarna behöver respekteras och vi behöver också underordna oss de ordningarna. Blir ni nästan lite rädd när jag håller på så här? Tycker jag, vad får vi göra? Vi har stor frihet. Bibeln ger oss stor frihet. Eh, det här med andligt ledarskap. Eh, det, det, också, det, det skulle man behöva prata mycket om. Och det har vi gjort också. Men, men andligt ledarskap genom människor kan aldrig till exempel då, kräva lydnad. Det handlar överhuvudtaget inte om lydnad. Eh, utan andligt ledarskap genom människor måste förtjäna respekt. Men måste också, när man förtjänar respekt, respekteras. Så att inte den här världsliga anden kommer in och, och, och man börjar förakta ledarskap. Varför är de här ordningarna så viktiga? Varför betonar jag det så starkt här ikväll? Jo, därför att jag tror att i ordningarna så finns det här beskyddet. Gud har liksom slagit en eldsmur omkring sin församling han värnar sin församling han älskar sin församling och Gud kommer att använda sin församling lokala församlingar kommer han att använda i ändetiden det är församlingen som är skördetröskan i den yttersta tiden som kommer att samla det är församlingen som är ladan som ska fyllas med skörd och om inte jag vore pastor så lovar jag dig att jag skulle ändå vara en del av en lokal församling. Därför att i församlingen med alla dess ordningar. Där finns beskyddet. Det är ett heltäckande beskydd faktiskt. Som omfattar i stort sett hela mitt kristna liv. Till exempel sund lära. Relationer. Förbön. Hur många vittnesbörd har vi inte när krisen drabbar? Församlingens förbön är var mig. Så, så det finns i den bristfälliga, den dysfunktionella ibland, och den av människor fylld, men ändå Guds församling. Där finns beskydd. Där finns beskydd. Så tveka inte om du möter svårigheter. Om du känner att nej men nu, nu, nu blev det jobbigt. Vi vill vara med, vi vill stå med. Och vi vill be. Amen. Amen. Nu ska vi gå in för landning. Titta vad bra jag är på det här. Jag ska ju sköta det här jämnt. Jag byter precis när man ska. Vi ska sammanfatta bara och ge någon liten konklusion här. Församlingen tillhör Gud. Kristus är huvudet och vi är lämmanna i kroppen. Församlingen är kristig kropp. Församlingen är också Kristi brud. Församlingen liknas inte vid Kristi kropp. Församlingen är kristig kropp. Du kan aldrig skilja Kristus från församlingen och församlingen kan heller inte skiljas från Kristus. Och församlingen hålls samman genom relationer först och främst med Gud, med Kristus men också med varandra. Koinonia, det handlar om gemenskap. Att ta del i varandras liv. Koinonia är ett mycket starkt ord för gemenskap. Församlingen, alltså kyrkan, är satt att förvalta förordningar eller sakramenten. Det är heliga handlingar som inte frälser, men som förutsätter frälsning. Vi inbjuder den som bekänner Kristus till dop. Vi inbjuder den som bekänner Kristus till nattvagn. Dop bekänner tro efter efterföljelse till Kristus. Nattvart firas till åminnelse av Jesu lidande död och uppståndelse. Och förkunnar också om Jesus seger för människan. Men också i andra andevärlden. Medlemskap i församlingen, både den universella och den lokala, förutsätter pånyttfödelse, tro, omvändelse, bekännelse och dop. Och i de gudomliga ordningar som finns i församlingen och som församlingen förverkligar, både vad det gäller ledarskap och så vidare, så finns det ett gudomligt beskydd. Ingen av oss klarar oss utan församling. Vi klarar oss inte utan det som församlingen utgör. Vi behöver alla församlingen. Inte minst också gemenskapen i församlingen. Amen.